0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位一起来敬拜神。让我们跟左边、右边的跟他说，很高兴跟你敬拜神。我先报告一件事情，啊，就是，啊、呃，我们新的年度都会更换，啊、呃，我们的奉献袋。啊，这个奉献有一个黄色是十分之一的奉献，约定奉献，鼓励你做十分之一的奉献。然后另外一个是建堂的奉献，也鼓励各位。啊，这会放在我们的信箱，放在旁边的信箱上面。那如果各位弟兄姐妹，啊、呃，你是用话拨的，或者是用电汇的，如果你需要这个，就去跟干事讲，因为有时候你固定电汇，他就不会再帮你用信箱。所以，如果你发现你没有你需要，就跟我们的干事来讲。还有，鼓励你一整年度都用同一个信封啊，这样到时候会比较好统计，对你也比较方便。啊，今年开始，我鼓励各位回到圣殿来敬拜上帝，而且鼓励各位能够准时来敬拜，因为那个前面的敬拜非常的关键。那今天我要用分别主日为圣，这一日要分别出来，来跟各位来分享。在今年年初，牛津字典有选出一个字，作为现代人的代表字，这个字就是 “Goblin Mode”（ 哥布林模式）。它简单讲就是以拒绝服从社会规范。和期望的方式，展现出一种毫无歉意的自我放纵、懒惰、邋遢或贪婪的行为。他对他自己的放纵、懒惰、邋遢或贪婪的行为，他不会感到歉意。他觉得这样做没有什么了不起，没有什么不好。这个字。这个 “gobbling mode”， 有人把它翻，直接把它翻成就是你们常常说的“躺平”。所以我们来看这个字，有一个另外一个字，也是在 “COVID-19” 以后非常非常流行的一个字，就是 “quiet quitting”， 安静的辞职，或者有人把它翻成“在职躺平”。所以呢 ，“gobbling mode” 有些人就直接把它翻成就是“躺平”了。意思是说，我努力完成最低限度的工作，不多做，不加班，不往上爬的想法。这也是很多现在的社青的人，他也选择了不婚、不生、不买房，因为他觉得我在我生或者我买房，买房买房也买，我怎么努力都买不起，干脆就躺平算了。我也不一定要结婚，结了婚我不一定要生孩子，所以这个是现在的人非常流行的。可能各位会以为说这些人是鲁蛇，或者是弱者，或者是不求上进的人，不是。有些很上进的，有些是成功的人，他都选择这种模式，而他不会感觉到抱歉。有一天我回家，看到我儿子就躺在沙发。什么也没做，这边躺躺躺，一躺一个小时、两个小时，我就问他说：“那你在做什么？”他说：“我在放空。”所以不管是放空，或者是躺平，等等，大概都是这个模式。这样子的人，不管是哥布林模式，是指着在生活上。在职躺平是指在工作上，但是都在讲一件事情，他们不想要太积极的过他们人生。在网络上对这样子的人，有一个人回应，我觉得这个回应非常好，也有人写了一本书。他说：“你需要的是休息，不是放弃。”我稍微改了一下，你需要的是安息，而不是放弃。你需要的不是放弃。而是安息。我们跟左右的人跟他讲说：“你需要的是安息，不是放弃。”再跟他说：“你不是要躺平，而是要安息。”那个躺平跟安息是截然不同的。你需要的是安息，而这个模式其实是上帝在创造这个世界就已经设定好的模式。创造人早就给我们这个模式，只是我们现在的人不想要这个模式，以致到最后只有躺平了。所以今天我要用这个分享，你要把主日分别为圣这个观念要介绍给各位。在今天所读的圣经里面有，我们刚刚在读的时候一定很混乱，不知道他在讲什么。确实也是，你你看圣经看这一段可能看不太清楚，但是我好好把它介绍，你就觉得非常有意思。在今天所读的圣经《希伯来书》第四章一到十一节，才讲的有三种的观念的安息，三种安息。啊，请各位弟兄姐妹把你的手机收起来，你不用看手机了，看我就好了，或者看上面了。我们来看第一个安息，在这段的圣经就是上帝创造以后，他就安息了。所以今天所读的圣经第四章三到四节，他这样说：其实造物之功。从创世以来已经成了。论到第七日，有一处说到七日，神就歇了他一切的功，神就休息了。这一日就是安息。这个安息，在犹太人他们是守礼拜六，今天的礼拜六。到了基督教主后三百二十一年，基督教成为国教，这个时候罗马帝国君士坦丁就把第七天，犹太人是第六天。所以是礼拜六，我们就把第七天这一天，把它从第六天改到第七天，这一天我们叫做主日，所以我们叫做守主日。我们比较没有说守安息日，但是那个安息的概念是一样的。那这个主日以另外一方面也在纪念庆祝耶稣是第七天从死里复活，所以它有更积极的意义。不管如何，安息日或者是主日。都同样的概念，都是要休息，这一日就要休息，这一日要全然的休息。上帝怕我们把这一日很容易破坏掉，所以在十诫上特别把这一日放在第四诫命里面。在创世纪第二十章八到十一节，我们一起来念好吗？预备起，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你的神当守的安息日。接下来，这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。所以耶和华是福与安息日定为圣日，神祝福这一天，他同时要你把这一天分别为圣。如果你把这一天分别为圣，这一天就是神要祝福你的这一天。可是以色列人对他们来讲，他是放在十条诫命当中这一条，大概是十诫当中讲的最多的一诫。可是从整个历史上来看，这一条诫命也是所有的犹太教徒。还有基督徒最容易犯的十戒的第一名，所有的人最容易犯的就是这一条。在十戒当中，有说不可以偷窃，在座弟兄姐妹，过去一个月你有偷东西的人，请举手。圣经也说不可以行奸淫，过去一个月你有行奸淫的，请举手。过去一个月十戒说你不可以杀人，过去一个月当中你有杀人的，请举手。啊、哎，也没有，所以你很容易遵守这个诫命。但是这条诫命说你要守安息日为生日，请问在座一个月，在座各位过去一个月，你有把每个主日都守为生日的，请举手。看吧，所以这个天是我们最容易犯的，我们最容易犯的就是这一条诫命。犹太人也是，当他们出埃及到了旷野，没有东西吃，上帝赐给他们食物就是烟醇。从天上掉下烟鹑，他们可以去捡，但是上帝给他一个非常重要的提醒，就是你们只要捡当天的就好了，不要去多捡。第二个跟他们说，因为第七天要守为安息日，所以到第六天你们出去捡鹌鹑的时候，上帝要祝福给你们两天的份。第六天你可以捡两天份的鹌鹑。第七天，不要出去捡，因为第七天你们什么也捡不到。上帝自己把那一天当做生日，以色列人偏偏不信邪，偏偏不信邪。上帝说一天可以捡多少分量，一天的分量，礼拜五可以捡几天的分量，两天，偏偏有的人要一天的分量要多捡。圣经记载说，就臭掉了，就烂掉了。那偏偏到了第七天，还是有人要出去捡。明明上帝已经说了，第六天我一定给你双倍的，你放心呐、啊，得了刚一点弄污哎。偏偏有人到了第七天，还是要出去捡。圣经记载说，他们一只也抓不到。所以，上帝知道我们很容易犯的就是安息日。这是第一个，就是安息。在提到安息日，上帝所设定安息日成为圣日的概念。第二个概念，在今天的圣经节提到，就是当以色列人进入迦南地，就是安息的。以色列漂流旷野四十年，在四十年当中，他们最期望就是有一天他们可以进入到迦南地。所以今天的圣经说，以色列人在劳碌的当中进入到迦南地那个应许之地，就是得着的安息。这是第二个概念。安息。可是，当他们进入应许之后，上帝就要在这段圣经里告诉他们说：“你们还会有另外一条的，还会还有另外一个日子，叫做安息日的安息。”换句话说，在今天的圣经说，以色列人他们进入到应许之地迦南地之后，还是没有安息。以色列人还是没有安息，因为他们不相信。所以今天的希伯来书提醒这些我们已经信主的人，我们这些所有信主的人，你要经历到那种不是只有守安息日，而是在安息日中有安息。跟左右的跟他这样讲好不好？祝福你安息日有安息。换句话说，你守安息日并不一定得到安息呀、啊，这样我明白吗？你有守安息日这一日，你没有工作，可是你并不一定有安息。这一天你休息，并不一定得到安息。这个是他讲的第三个概念：安息日的安息。圣经这样说：“若是耶稣呀已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。”这样看来，必另有一个安息日的安息。所以，也就是希伯来书在提醒呢。我们这些基督徒，虽然耶稣已经带领他们从旷野已经进到了应许之地的迦南地，照理说他们应该安息了。但是上帝说不不是的，还有另外一个安息日，这一日叫做安息日的安息，也就是说在这一天当中，你才真正的享受了安息。为什么？哪些人会享受安息日的安息？在今天所读的四章二到三节。四章二到三节这样说：，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心，与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息。换句话说，这些人为什么没有办法得到安息？因为传给他的道，他没有办法接受，还有他们没有办法信心把他所听的道。调和在他的生活当中，这些人即使守了安息日，也不得安息。只有那些愿意把上帝所教导的用信心去领受，放在生活当中的人，他才能够享受安息日的安息。那可以怎么做？至少有三件事情。第一个，这是我自己整理的。圣经到最后告诉我们说，所以你们要竭力进入安息。要竭力进入，他的最后的结论就是说：你为了得到安息日的安息，你要竭力，要努力，要尽一切的力量得到安息日的安息。弟兄姐妹，矛盾了。那安息日我要不要努力？我为了得到安息，我需不需要努力？到底需要不需要？啊，不是说放下工作吗？为什么又说你要努力？那到底我要努力，还是要放下工作？啊！我到底是要努力，还是要放下工作？放下工作跟努力是矛盾的概念。认为什么都不要做的，请举手；放下一切的工作，请举手；认为要竭力的努力的安息的，请举手。啊，没有举手的，请举手。你们是什么意思？竭力的才能进入安息，这圣经告诉很清楚的字眼告诉我们，要竭力做什么？竭力的安息，竭力的把你的工作给放下来，竭力的让你自己进入安息。所以你要竭力努力的做三件事情：放下、放心，还有信心。放下什么？手中的工作。放下手中的工作，今天。要工作比较容易，你要放下手中的工作变得很难，所以你要竭力。你要放心的进入安息。你守安息日，可是心还是不再放心，所以你要放心的进入安息。不是弟兄们在教会做礼拜，心中还想着工作，你人在安息，心里没有安息，因为你没有放心。姐妹不会想工作。但是姐妹来教会做礼拜，心中还想着什么？你现在心里想什么？一场的人妈妈都还想着菜市场，等一下要吃什么？在座的妈妈们，请不要再去想这些，要竭力地进入安息。最后就是要信心的交托上帝，这就是他在最后告诉我们说要做这个三件事情，要竭力地进入安息。第一个要做的就是放下手中的工作。在以赛亚书的三十章有一节圣经节超级棒，我超级喜欢这一节的。他这一句话说：“我们一起来读好吗？”以北琴，主耶和华，以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳，你们竟至不肯。”上帝跟他说：“你得到力量就是安息，你只要得力就会平静安稳。”可是听见的以色列百姓说：“我不要，我不肯。”他不肯，然后呢？继续念一北琴，你们却说：“不然，我们要骑马奔走，所以你们必然奔走；又说我们要骑飞快的牲口，所以追赶你们的怎么样？也必飞快。”上帝可以说：“你只要安息，你就不会。”躺平，你只要安息，你就不会失去了工作的热情。所以上帝跟他说：“你要休息，你要安息。”你们说不要，而且你们继续说：“我们要骑马，我们不止不安息，我们还要骑马，我们要跑得更快。”圣经明明的告诉我：“如果你跑得更快，追赶你们的也必飞快。那个追赶你的就像影子一样，你跑得更快，他也跑得更快。”永远追着你跑，除非你停下来。弟兄姐妹，我最喜欢用的比喻，就是，请问，原来手机的目的是要让你方便，让你轻省。弟兄姐妹，你有的手机，有更加的轻省吗？原来手机只是要让你打电话而已。不知道是哪个家伙发明的手机，又可以上网，又可以发赖。请问，手机有让你更轻省吗？让你的工作更多，所以有了手机之后，你的工作更多还更少。有了手机之后，你更多还是更少的事情更多？更多这就是我,是我常常说的。在座各位弟兄姐妹，没有用手机的请举手。没有用手机的请举手。我问了一场跟二场，只有一个人没有用手机。好，没有用手机的有福了。没有手机，不会用手机的有福了；少用手机的有福了，因为天国是你们的。你一直被手机捆绑，最后你没有办法得到释放。越追赶你们的，也必飞快，也必飞快。很有名的。第二个，我们要放心的进入安息。很有名的，在二十几年前，一个很有名的管理学者，我非常喜欢他的书，他叫做大前研一，一个日本人，他写了一本书，叫做《Off 学》。他说，他的副副标叫做“会玩才会成功”。这个人他写的书非常畅销，在台湾也是几乎都有翻成中文。他的概念就是，如果你要有效率，你就要成为暗跟 Off。切换自如的人，而且要懂得重新开机 （reset） 的人。On 就是工作 ，Off 就是休息。你一个人应该有 On 跟 Off 的时间，而且你要能够切换自如。这个大前研一，他这个概念出来的时候，在当时后二十二十年前左右的这本书非常非常的畅销，引起很大很大的回响。他自己就这样子说。他从礼拜五就开始玩，礼拜六体力的活动，礼拜天他就让自己身心休息，到了礼拜天晚上结束之前开始开始准备礼拜一的工作。所以他从礼拜五就开始玩了，弟兄姐妹，他所谓的玩不是摆平，不是躺平，不是什么都不做。事实上，他这边所说的玩是指。你要有计划的玩，因此他自己就这样说：，他每两三周一次的，一天他就全然放松的日子，不想工作的事情，散步、骑脚踏车、听音乐、去按摩，或者是他特别喜欢去合川散步，因为他说：第一，省交通费；第二，没有压力；第三，空间有开放感。第四，可以边走跟边家人来对话，所以他说他可以找到一个非常放松自己的场所。我在一九九三年去美国读书，我去的那间学校是全全美国现在排名第一的普林斯顿大学，还有旁边的神学院。我们刚去的时候跟牧师娘很喜欢逛，那个学校太大了。我们逛了一年还没有逛完，太大了。在那个学校的后面有一个有一个机构叫做 Princeton Institute。啊，那个很有，就是一个房间而已，一个很大的房间。后来我问别人说：“哎、欸，那个那个机构是做什么？”那个大的房间，那个后面啊，是一片非常大的森林。我们很喜欢到那个森林去散步。后来我问当地的人说：“哎、欸，那那栋到底是做什么？”到底做什么研究机构？他说那个机构啊，是邀请全世界第一流的科学家。你知道那个爱因斯坦就是普林斯顿大学的物理系在那边教书的，他们去邀请全世界第一流的科学家到那个 Princeton Institute， 就在那个地方住在那里，然后他们免费的在这一年当中供应他们吃跟住。然后后面为什么要有很大的森林呢？就是提供这些一流的科学家在那边吃，在那边住，然后提供他们在那个地方散步，弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹，出那么多的钱，目的就是要让他们去那边散步，就是让他们去那边从他们的工作职场退下来一整年，为什么？而且这个是全世界一流的科学家。我后来才明白了，这个理念就是跟大前研一的理念一样 ，off， 让他们 off， 所有的创意，所有科学家美好的创意都是在 off 当中出来的。这也就是大前研一告诉我们说，你要 off， 你要 on 跟 off 切换自由，要切换自由，你要工作拿得起，要能够放得下 ，on 也可以 off， 这就是我说的第二件事情。所以我刚说第一件事情要什么？我刚说第一件事情要做什么？啊？啊！再回到回来看一下，放下你的工作。第二四件事情就是放心的进入安息。然后第三件事情就是要信心，因为上帝要我们的不是只有。放下工作，守这一日的安息日。在这一天的当中，你放下所有的一切，你要相信，神会看顾你，会遮盖你，会保护你，会引导你。而且，十诫说得很清楚，这一天神会赐福给你的。你比别人少工作了一天，完全的放下，不去想工作，而且照神的旨意拼命的去休息。神会赐福给你这一天的，你要有这样的信心。这就是信心的交托给上帝。当我把这一天分别为圣，我好像比别人少工作一天，可是我相信这一天我看中神的日子，神也会看中我的事业。阿门。我们跟左右的人这样讲好吗？你看中神的日子，神就看中你的事业。在日本有一个非常有名的、非常有名的一个作者，他叫做吉野浩一郎。他后来在戴安芬创下了连续十九年、十九年成长的记录，甚至比其他的国家的分公司都还要好。他原来，他原来在三十岁就去进入到职场。非常努力的工作，因为我们知道日本人的工作比我们台湾还吓人。他每一天呢，晚上都加班，而且加班到十点。到十点以后呢，你知道日本的文化，十点以后还要跟他的上司出去应酬，去酒店去喝酒，苦不堪言。他的太太是一个法国人，完全没有办法理解，完全没有办法理解。为什么我的先生每天要加班到十点，而且十点之后呢，还要跟他的上司出去喝酒？他是一个法国人，没有办法理解。在做弟兄姐妹，我以前到过奥地利、去法国玩过，我也没有办法理解。你知道吗？我去奥地利的时候，到了我以前主日学老师的家里去住。他家正在整修，在刷漆，我就看那个工人，哇，那工人奇怪，外国的工人都很帅，都穿得很，很漂亮很，啊，每个都一样，他们的工人哇也都是哇帅哥，啊，多加周岁，啊很帅，啊身上也洒香水，奇怪，工作也什么洒香水？然后那一天我看他们在刷油漆，刷,油漆,刷油漆，刷油漆，四点半，四点半，时间一工工作马上就丢下了，人就不见了。我说，我就问我的主日学老师啊，他们去哪里？他们去河边晒太阳。我说，细点不？我说没有错啊，啊这么准时，没有错，就是这么准时，时间一到就 off。这个他太太没有办法了解，他没有办法了解这个吉野浩一郎。他没有办法，他的太太没有办法了解为什么日本人要工作到这样子。后来他争取到香港，他看到跟德国人一起开会、一起上班，他发现一件事情奇怪：德国人都准时下班，可是啊，他们的产值效率啊，都比自己好。你注意听哦，他们都准时下班哦，效率都比自己好。他觉得非常奇怪。后来他回去戴安芬。接了主管之后，他就改变了，他就改变了，他开始要求他的员工都不可以加班，而且开会不可以超过一个小时。然后下午、中午不可以接电话，因为要尽力的加、尽力的工作。然后下午五点准时下班，啊，对不起，是六点半的时间就准时下班，他们到六点半。晚上六点半准时下班，而且不准工作，一定要全办公室都要熄灯。他这样做，连续十九年，创了戴安芬的十九年连续的业绩，比那德国的公司业绩还要好。弟兄姐妹们，我并不是因为我是牧师，我才说要守安息日。甚至我不是牧师，我不知天高地厚，不知人间疾苦，所以我告诉你说不要加班。我是有所本的，这个问题我研究了很久，我看了研究了很多的书。我知道你有很大的困难，可是如果你真的照这三句话所说的，放心、放下、放心信心，我心里很有信心，神会祝福你的，神会祝福你的。你可以做什么？你除了要守安息日到教会来敬拜神，因为你要的不仅仅是休息，你需要神与你同在，来恢复你心灵的健康。你需要神来侍服你的工作，所以你需要在主日来亲近神。所以你要回到圣殿来敬拜神。你同时不是只有主日完我就赶快回去工作，在做完主日，你应该要做恢复心灵的事情。给各位做一些建议：第一个，访问亲友；第二个，写一下灵修的日记；第三个，你可以借这个机会了解自己家族的历史；第四个，享受上帝创造的大自然，跟你的家人一起去看一看大自然；第五，你可以参与教会的一项的服饰来服侍神；第六，你也可以带着食物、鲜花、水果。去探访病人。第六，你可以用电话或书信，在你心中的朋友打电话写信给他，这都能够恢复你的心理。第八，全家一起玩乐，让全家能够玩在一起。第九，你可以做全家的家庭祭坛。换句话说，不是只有你安息。让你跟你的孩子也安息，挑战你的孩子，不要在礼拜天去补习。挑战你的孩子可以真实的休息，他也许可以到晚上才开始预备明天的工作，好让他真的在休息的当中经历上帝的祝福。我知道你一定觉得牧师在说天方夜谭，这个在在台北这个城市怎么有可能？我特别想起了。我们教会，在圣诞节二十四号晚上，一个弟兄在这个地方做见证，他是去年受洗的。我印象非常深的这个弟兄，他来到父母小组聚会，然后有一天他刚到父母小组聚会，他就分享，他说他每天工作很忙，从早忙到晚，而且常常要开那些没有效率的会，几乎每天晚上都要加班。他很希望可以早点下班，在家庭陪小孩子，在教会服侍，不要每天都在工作的当中。我印象很深刻，在小组听他讲完之后，结束我就把他抓来，我就跟他说：“弟兄啊，我跟你讲，你每天早上早一点起来读圣经祷告，接下来呢，你开始把你这一天的工作都交托给神。”你今天要开会，交托给神，为这个事祷告。你今天要跟厂商见面，祷告，交托给神。你今天要跟其他员工讲话，交托给神。你知道你今天处理一些事情会遇到困难，这件事情放在祷告当中都一样的交托给神。你把每一件事情就交托给神。如果你遇到厂商，你不知道该怎么处理，跟神求，让神启示你，告诉你该如何做，交托给神。如果你现在手边有个棘手的事情，一样祷告交托给神。他从那一天开始，照着牧师所教导的，他从那天开始早上起来读完圣经、Q T 祷告之后，在祷告当中，他就开始把他所有的事情一件一件的跟上帝说，也求神赐给他智慧。从那一天开始，过没有几天，他开始每一天准时下班。这就是信心交托。你有信心交托给神，神就帮你瞧事情。你愿意在这件事情上守圣日，甚至于不加班这件事情上交托给神，神就会帮你。而这是信心。这个是信心，这个是真实的，在你的生活当中愿意造神的旨意而来的信心。我到今天非常相信，是这样子的人，神会祝福他。我仍然相信，愿意守主日当做圣日的人，神会祝福他，因为这是圣经上所说的话。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你为了让我们不是成为一个工作的奴隶，以色列人在埃及就是工作的奴隶，他们没有办法休息，没有办法敬拜神，神你就释放了他们，你让他们要从工作当中得着释放。同时要让他们从工作当中释放出来，好让他们敬拜神，心灵得到完全的恢复。亲爱的主，你要让他们成为一个工作的主人，而不是工作的奴隶。我们唯有把你的圣日看重，分别为圣，你一定会帮助我们。你会让我们在工作上蒙福。我们即使少做了一天，神你仍然会祝福。我们把这一天分别出来给你，你必然会祝福，帮助我们弟兄姐妹愿意做这样子的立约。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。